0: Salve amizades, caseiríssimo no 12 º episódio, o último do ano, e para fechar, a gente decidiu fazer uma resenha dos livros que a gente leu esse ano. Então era uma coisa que a gente estava já animada para fazer há um tempo. O papo já rolou, foi muito legal falatório, insano. <risos> foi um episódio um pouco mais longo do que os nossos últimos. Mas a gente compartilhou todas as minhas leituras, as leituras da Marília, as nossas diferenças, gostos, interesses. Foi bem divertido, eu acho que você vai gostar. Vamos dali! Bom, gente, eu tô bem animado pra fazer esse episódio, eu acho que vai ser um dos mais divertidos, porque... A gente simplesmente se propôs a conversar, então vai ser essa troca de compartilhamento de leituras. Na verdade, nos últimos episódios a gente tem deixado mais solta a conversa, o diálogo, é sempre melhor mas eu acho que esse vai ser ainda mais fluido porque a gente não tá preso a nenhuma teoria ou nenhuma pauta ou tema específico a não ser fazer as resenhas dos livros que a gente leu esse ano e a primeira informação é que eu acho que bati o recorde em toda a minha vida na verdade eu venho numa crescente nos últimos anos e esse eu fiquei até um pouco espantado eu consegui até agora ler 19 livros não acho isso grande coisa mas também é é um feito legal né porque eu realmente tenho dedicado mais tempo à leitura Mas eu já também adianto que é engraçado porque tem diferenças de leituras, maneiras de se ler e abordagens quase que antagônicas entre eu e a Marília. Eu assumi faz pouco tempo um método caótico, alucinado de leitura, então eu venho numa voracidade, numa fome (risos) assustadora. Não no sentido de volume e ritmo, mas... De De variedade, né? É, Leituras simultâneas, eu leio, eu devo estar lendo assim, sem brincadeira, uns oito livros ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de vergonha desse jeito de ler, que é o não convencional, não tradicional, de pegar um livro e ler do início ao fim, se focar nele Quem sabe, no máximo um, em paralelo.
1: Estão lendo no máximo dois ao mesmo tempo. No máximo dois ao Ah, mesmo
0: tempo. Há uns anos, eu tinha dificuldade de ler mais de duas obras ao mesmo tempo. Até porque eu estava, acho que, mais enveredado em obras de divulgação científica, que demandavam muito da atenção. E aí eu não conseguia emplacar outras leituras. Depois eu fui me acostumando, me sentindo um prazer em várias leituras ao mesmo tempo, mas com um pouco de vergonha. Uma vergonha meio estúpida, assim, do tipo... (risos) Isso não é ser leitor, eu preciso ler com seriedade, ler um livro de cada vez. Eu acho que isso tinha muito a ver também com uma ideia um pouco careta, caxias de gênero. Eu confiava muito nos gêneros convencionais, romance, conto, então o que eu precisava é ler muito isso e menos livros de gêneros variados ou não tradicionais, ou até a não ficção mesmo, eu precisava muito dar o foco na ficção, porque isso é a literatura, e aí em conjunto essa ideia de que eu também tinha que ler de maneira caretinha, um romance por vez, a partir do momento que eu aboli de vez esse critério de que os gêneros convencionais são os melhores, e agora eu exploro muito mais os não convencionais, eu também passei a ter uma leitura não convencional, então tanto em conteúdo como em abordagem, eu sou muito fragmentário mesmo. Pego vários livros, que normalmente não são narrativas convencionais, para ler simultaneamente e está sendo uma delícia. Um dos maiores prazeres, tipo, ler ao bel prazer, ler ao sabor do momento. Se é às 7 da noite eu for sentar para ler, estou a fim de ler algo sobre tecnologia, eu vou lá pegar meu livro de tecnologia e ler. Mas se na hora de dormir eu quiser ler Haikai, eu vou simplesmente pegar o Haikai. E eu vou num jogo muito louco com os livros, que é muito bom assumir, não ter vergonha disso. E é muito diferente da Marília, que ela é esse perfil convencional caretinha que eu falei. E eu diria que ela lê mais rápido do que eu, porque eu leio muito devagar. Eu disse que eu li 19 livros e realmente é um feito, porque às vezes eu me demoro muito, muito mesmo em um só livro. Tanto que muitos desses livros aqui, essa lista aqui é meio adulterada, ela é... (risos) Tem livros que eu comecei lá no ano passado e fui terminar, por exemplo, só agora. Eu vou falar um aqui que depois eu quero abordar com mais profundidade, que foi o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. É um clássico, inclusive tem... Esse ano de 2021 ele veio muito à tona, não só o livro, como a escritora. E eu comecei a ler ele no ano passado, só que como eles são diários, bem fragmentados... Eu gosto disso, eu fui interpolando ele com outros vários.
1: Realmente, assim, nós somos muito diferentes no que... Tanto no que a gente gosta de ler, quanto no jeito de ler. Eu tentei, em algum momento desse ano, ler alguns livros ao mesmo tempo. E eu fracassei, assim, totalmente. Eu simplesmente larguei os livros que eu tava lendo meio que em paralelo, que eram de não-ficção. Acho que talvez por isso também eu tenha largado. Eu sou bem do time das pessoas que gostam de ler ficção. E eu gosto muito de ler um livro de cada vez. Até minha mãe me zoou esses dias, porque o Felipe foi me dar um livro pra eu ler, tipo, pra passar o tempo. Eu falei, não, não, porque eu tô lendo um outro e eu não quero começar nada agora. Porque eu eu tenho um compromisso, assim, eu sou bem monogâmica com os livros. E aí eu fico nessa vontade de começar e terminar um livro, me envolver e entrar nele. E, enfim, isso tem muito a ver também, eu acho, com a ficção, porque tu vai entrando na história e vai se envolvendo com os personagens e com aquele universo. E eu sou bem, assim, de adentrar as narrativas, né? Então, eu também fico um pouco de cara, às vezes, com o jeito que o Felipe tá lendo. A a mesa de cabeceira dele é uma pilha imensa com o Kindle, que que dentro do Kindle tem uma pilha que não dá pra ver, né? Mas são muitos livros ali, e volta e meia ele chega, caralho, eu descobri um autor que parece que tem coisa aqui, não sei o quê, e aí ele começa a ler, e vai emendando uma coisa na outra, e eu penso, nossa, como que ele consegue acompanhar tudo, né? E ainda ler várias coisas durante o dia, assim, notícias e tal, artigos, então realmente são disposições muito diferentes, nenhuma melhor que a outra, assim, são só personalidades diferentes de leitura. Acho que também tem um pouco a ver com a nossa personalidade na vida, assim. Eu tenho muito... Até reflete um pouco como a gente gosta de trabalhar, né? Eu gosto de começar uma coisa e terminar. E às vezes eu posso passar nove horas fazendo exatamente a mesma coisa. Porque eu quero vê-la pronta, eu quero vê-la terminada. E o Felipe procura sempre fazer um pouquinho de cada coisa que tem que ser feita então ele tira duas horas pra fazer uma coisa três horas pra fazer outra, meia hora pra fazer outra o primeiro livro que eu li esse ano foi o quarto de despejo, eu li muito rápido assim, li num tapa achei bem bem forte assim, bem bem bom de ler né, ele é muito fluido por conta da linguagem dela que é bem coloquial e você vai acompanhando aquele dia a dia assim, é muito interessante eu gostei muito que E na edição que eu li, imagino que em todas seja assim, os erros de ortografia foram mantidos, né? O modo dela de escrever foi bem conservado e isso me agradou bastante, assim, na leitura.
0: Só quero voltar um ponto rapidinho no, nas disposições diferentes de leitura. É legal esse jeito mais tradicional da Marília, eu acho que é até um pouco diferente da disposição da nossa geração, muito habituada às redes sociais e à internet, que já é muito mais programada mentalmente, para fragmentar a informação e se dividir né, nas atuações e nas formas de ler. Eu sou mais influenciado nesse sentido pelo mundo digital, mas tem uma outra influência muito forte também nesse jeito caótico de leitura, porque eu trabalhava numa livraria e não podia ficar lendo livro durante o trabalho, então eu tinha que ir nos subterfúgios e nos tempinhos um minuto ou outro, às vezes, que sobrava e dava para se esconder. Pegar livros que eu estava interessado e tal, eu já guardava na estante se o chefe chegava ou se o cliente chegava. E aí depois tinha que anotar o nome do autor, o nome do título e tal, então eu ficava interpolando, na verdade, sempre somando um autor e uma leitura, um livro ao outro, sempre nessa flutuação superficial, bastante superficial mas é porque eu realmente não podia, né, então eu acho que eu fui formando também uma identidade de leitor pela minha experiência como livreiro. Aí é isso, isso foi em 2016, por exemplo, desde então, cada ano eu descubro uma coisa nova, assim, na paixão por livros e por leitura, esse ano foi muito especial, assim, uma descoberta maior e paixão pelo livro em si, o livro físico especificamente, e eu acho que é uma coisa que vai continuar para os próximos anos. É, eu vou comentar o quarto de despejo que a Marília comentou também, Foi um livro que eu terminei recentemente, que loucura. Eu comecei no final do ano passado e terminei só agora, há três semanas. Eu adorei também, achei muito, muito marcante, sensacional esse retrato da miséria paulistana na década 50, início dos anos 60, pela ótica de uma mulher preta, muito pobre é, Flertando com a miséria o tempo inteiro E que tem essa gana Essa disposição é, da literatura Muito inata né? é Outra coisa que eu achei muito doloroso É sempre o, o Conflito, a rixa Uma convivência muito atribulada Entre os moradores da, da favela hoje a gente sempre tem a relação da favela como o gueto, a comunidade a quebrada fortalecida entre eles né? que é maravilhoso de ver em muitos sentidos, como hoje as periferias entre elas mesmas e num todo são muito unidas e o retrato da Carolina Maria de Jesus não é esse né? é um inferno mal habitado e mal coabitado entre os próximos, entre os seus então é muito briga com vizinha ódios e eles se matam muitas vezes e é aí que incrementa ainda mais esse aspecto de aspereza do livro, ele é extremamente cru, mas... Então, todos esses pontos que eu achei muito interessantes, mas um ponto negativo que talvez tenha até me feito demorar mais na leitura é que eu achei realmente muito repetitivo só. Eu acho que o editor do livro, que é um jornalista que encontrou ela na favela e ficou encantado quando entrou em contato com os diários, disse que a única edição que ele fez nem foi de ortografia, mas foi porque tinha... Uma repetição temática sobre a fome Que era... Aí ele usou algum adjetivo, assim, insuportável Embora eu tenha lido essa edição Que ele tira essas partes Que fica uma repetição muito forte da fome é, São outras repetições do cotidiano, assim da, Dessa vida dura Que me cansou um pouco, assim Eu achei bastante repetitivo Mas no geral, é, eu achei um livro, assim, único Não tem nada parecido
1: Aí eu emendei o 100 Anos de Solidão Que foi bombástico, assim É um livro grande, né? e eu li, sei lá, uma semana. Eu li muito rápido ele, porque eu fiquei completamente envolvida com a história, e é um tipo de escrita que que me encanta também. Foi a primeira vez que eu li o Gabriel Garcia Marques. Mas, nossa, eu fiquei absolutamente encantada, assim. Eu, inclusive, emprestei para uma amiga e falei que eu gostaria de não ter lido só para poder ler de novo, e me surpreender e ficar eletrizada como eu fiquei com esse livro. Ele é realmente impressionante, assim. A riqueza, a complexidade da trama. Eu adoro isso, assim. Eu sou bem essa perfil de, de leitora que gosta da, das picuinhas e coisa de família, sabe? Sou meio fofoqueira, assim, esse tipo de narrativa complexa cheia de personagem, que um é ligado com o outro, que é ligado com não sei o que, que daí a cidade não sei quem, que daí vem pra cá, vai pra lá, que não sei o que, e história política, incrível, incrível, eu não sei, eu acho que foi um, um, um brilho na minha vida ter lido esse livro, assim.
0: A minha grande descoberta do ano foi um latino-americano também, nome conhecido acho que até pra quem lê muito pouco, Eduardo Galeano, já conhecia, tinha lido algumas coisas, sempre essa associação óbvia, clichê, de Eduardo Galeano e Veias Abertas da América Latina, é, mas outros livros que foram que aqui no Brasil são publicados pela LPM, é, mas aí eu decidi realmente pegar o Galeano para ler, foi no início do ano, final do ano passado, início do ano, e aí eu assim me encantei com a literatura dele, o estilo, a escrita dele, jornalística, seca, precisa, concisa, me admira muito, isso já me pega de cara, eu sempre olho muito pelo estilo, às vezes nem tanto pela temática, eu vou muito pelo estilo do autor, como é que escreve, onde põe as palavras, onde põe a vírgula, o que que deixa, o que que corta, e aí o Galeano é aquela paixão que talvez eu só tenha sentido exclusivamente com outros dois autores que de estilo mesmo, que talvez seria o Nelson Rodrigues e o Han, que depois eu vou falar um pouco mais, e do Galeano eu me encantei porque ele é muito latino-americano, ele é muito popular, ele tem uma linguagem muito coloquial, e ele faz essa mescla perfeita entre ficção e não-ficção, que é o que eu estou muito interessado, diferentemente da Marília, que é uma leitura ávida de ficção, ela gosta mesmo da narrativa ficcional, eu tenho buscado muito o híbrido ou ou o não-ficcional, a literatura literatura mesmo, narrativas, histórias, que não seja uma divulgação científica, não seja um livro de filosofia, autoajuda, etc., mas que seja de não-ficção. E o Galeano faz essa ponte perfeita, assim. O primeiro livro dele que eu li foi o Dias e Noites de Amor e Guerra, são crônicas. Todas elas fazem uma grande crônica do que foi Os Anos da Ditadura, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, onde ele ficou exilado, e é fantástico. Eu amei muito esse livro, é um dos poucos que eu digo eu quero reler ao longo da minha vida. Os Filhos dos Dias, que é um livro engraçado, curioso dele, que é uma história para cada dia do ano. Então, assim, também é todo um arcabouço histórico da da história da humanidade, porque o Galiano, embora não tivesse a formação, ele era um grande historiador. De maneira muito sagaz e leve para você conhecer a história e o que que se passou em cada dia do ano. Legal do Galeano que eu fui sempre deixando a Veias Abertas da América Latina, eu falei, bom, esse é o mais óbvio, eu vou nos outros. Eu tenho um sobre futebol, que eu não li inteiro, mas era um livro que eu dei pro meu pai e tá aqui em casa, que eu pretendo ler. E depois, que mais que eu li dele? É... Mas o
1: Veias Abertas tu parou, né?
0: O Veias Abertas eu tô lendo, é um desses que tá nesse bololô aí de, <risos> de mil leituras. <risos> E aí depois eu decidi pegar e tô achando fantástico. Mas o, assim, fechou com chave de ouro, que eu achei fantástico. Eu achei um livro perfeito, assim. Eu não tenho nada a falar desse livro. Foi o livro dos abraços. Eu achei, assim, uma ternura e também de uma dureza. Que, olha, é, é incrível. Galeano, assim, virou... Tá no panteão pra mim dos cinco. E das cinco grandes.
1: Bom, depois dos 100 anos de solidão, eu fui ler o, o hit do momento que era o Torturado, né, que foi assim, uau, um estrondo e tal. E eu gostei, mas eu admito que ele não me encantou tanto quanto foi aclamado, assim. Eu achei ele, claro, incrível, a história, essa faceta dele, né, que é, digamos, contextualizadora, assim, que nos coloca de frente com uma situação que que é real através da ficção, né? Então ele cria as personagens e conta o que realmente acontece na Bahia e em outros estados também que a gente sabe, que é a luta por terra, né? Ele faz isso de uma maneira incrível, mas o estilo não me pegou tanto. Quando chegou ali pro final, eu achei que... Com toda a minha ignorância, vou falar isso que ele pecou um pouco no jeito de representar o personagem, assim eu senti que perdeu a voz da personagem quando chegou ali no final. Também não vou falar muito para não dar spoiler para quem não leu, mas essa foi a minha percepção.
0: Também tive essas mesmas percepções da Marília, achei um livro muito impactante, mexeu comigo demais pungente, engajado, fiquei muito contente com o estouro de vendas, o sucesso, o fenômeno que se tornou, porque de maneira muito rara, quase inédita, é ver a literatura no Brasil resvalando para outros setores da vida, da vida social, principalmente política, isso são sementes que são jogadas e começam a construir é, novas visões e pensamentos políticos através da arte, da literatura, o que o Itamar fez com o Torto Arado é incrível, mas no sentido literário mesmo, também na minha condição de leigo como leitor, também senti que faltou um pouco mais de acurácia na, no tratamento, nas diferenças das vozes, tem esse elemento claro, de um realismo fantástico, a lá Gabriel Garcia Marques, a lá Borges a lá Cortázar, e outros e outras, que é bonito, é lindo mas eu também não sou muito familiarizado não é muito minha praia e aí, eu não que eu estranhei um pouco mas também não me pegou Não me fascinou inteiramente, então assim, coloco como um livro importantíssimo, muito bom, mas talvez um pouco superestimado, né, pelo recebimento, particularmente eu achei superestimado, assim, admiro, não faço uma crítica pelo sentimento que a maioria das pessoas tiveram sobre, sobre a obra, mas eu não compartilhei completamente dessa adoração.
1: É, eu acho que é bem por aí. Tem a sua grande importância, mas a gente não entrou no bonde, né? É.
0: Eu vou aproveitar, então, já que a gente está falando de um livro de literatura nacional, contemporâneo, a não ser os originais que a gente recebe tem que ler de autores e autoras contemporâneas, o meu pecado desse ano foi ter lido muito pouco autor brasileiro contemporâneo, mas com algumas exceções. Tô lendo também muito lentamente... É, espaçadamente, e estou adorando o livro da Patrícia Pinheiro Quadre Partida, um livro de poesia impressionante a força poética da Patrícia, ela tem um jogo de palavras e uma intensidade do sentimento, muito pungente, que foi publicado pela Laranja Original, e pungente também é o um título do livro de poesia da Júlia Ciprande, nossa amiga mas esse eu li o ano passado ainda que foi publicado pela Caia Ponte e eu digo que em algum aspecto conversa bastante com o da Patrícia, na força, no vigor da palavra, assim. E aí, de poesia ainda, li, de autor contemporâneo brasileiro, um do Bruno Brum, que eu acho que foi um dos primeiros livros de poesia dele, Mastodonte, Na Sala de Espera. Gostei muito, eu gosto muito da poesia do Bruno Brum. E eu acho que contemporâneo brasileiro... Pra esse ano, sinceramente, foi só isso e eu acho que foi uma coisa que talvez eu tenha deixado a desejar. Porque tem muitos autores que eu quero ler, mas eu me perdi um pouco nas leituras ou dos clássicos ou de autores mais renomados e internacionais, estrangeiros.
1: É, de contemporâneo, eu li esse ano, que eu ganhei de aniversário também foi fantástico, o Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis. Que foi muito legal, assim, eu não sou muito de livro de contos, tem... Geralmente não vou atrás, assim, eu gosto mesmo de ler um romanção. Mas esse foi muito bom de ler, assim, adorei a escrita dela, ela é super boa pra criar essas imagens, assim, das histórias e e as descrições dos lugares e das personagens que são sempre mulheres, dessas vivências, assim, muito cotidianas, do contexto dela, assim, que pra mim é é um contexto estrangeiro, né, porque a gente aqui no Sul não tem ideia, Eu, eu... mesmo eu nunca fui pro Nordeste, né? Então não sei como que como se sucedem as coisas por lá e, e pra mim foi, foi muito bom de ler, assim.
0: É um dos autores que eu mais admiro, assim, eu sou encantado por ele, embora ele não tenha nada de muito encantador, porque ele é sinistro, é o Emile Sioran, ou só Sioran, porque eu acho que os últimos livros dele é assinado só como Sioran. Autores de livros como é, Nos Cumes do Desespero... <risos> Breviário da Decomposição <risos> é, Esses dois livros, inclusive o Nos Cumes do Desespero Foi o primeiro livro que eu li dele É o primeiro livro dele, escrito com 22 anos, e o Breviário da Decomposição É uma obra de mais Maturidade, eu estou terminando de ler E o que eu li foi História e Utopia e Exercícios De Admiração, são livros mais Aclamados e também mais da posteridade Da vida dele o Seurin é um romeno filósofo que depois se radicou na França. Ele não está associado a nenhuma corrente ou um movimento filosófico específico. E ele faz um híbrido, uma mistura incrível entre literatura e filosofia. Ele escreve em aforismos, em sentenças, de uma maneira lírica e trágica que eu acho fenomenal. ...muito inspirado nos moralistas franceses do século XVII... La Rochefoucauld, Pascal... ...principalmente pelo Nietzsche, depois... ...essa escrita aforismática, de sentença e com flerte com a poesia... ...e o Seu Han, eu acho incansavelmente bom, assim... ...tudo que eu leio dele eu fico encantado... ...porque ele é um destruidor de narrativas... ...ele é, um, é uma persona não grata dentro do meio eurocêntrico... ...principalmente das grandes figuras catedráticas da filosofia... E ele é é muito mais ralé, ele é um lobo solitário sincerão e ao mesmo tempo um bufão, porque ele é muito trágico, muito pessimista, mas ele brinca muito com isso. Só que ele tem também uma inclinação artística fenomenal, assim ele tem uns enlevos, uns arrebatamentos com a música e com as caminhadas que são muito poéticas e muito doces. Eu acho incrível ler ele e conseguir extrair dentro da crueza e da dureza e às vezes em aspectos sinistros, das percepções dele, essas ternuras, essas doçuras que estão sempre associadas com a música e com visões, paisagens. Então eu acho o Sr. Han fantástico, um dos mais originais filósofos que eu já entrei em contato. E ele tem essas coisas muito polêmicas, muito críticas. Por exemplo, ele chamava o Sartre de um empresário de ideias, porque ele estava muito longe da cátedra e da sistematização do conhecimento. Por isso que ele escrevia em aforismo e era esse lobo solitário. Enfim, é um autor muito pouco conhecido no Brasil, mas tem muitos livros dele publicado pela Rocco E esse é um autor que eu indico muito. Para quem gosta basicamente desse perfil, quem quer buscar autores que dentro da Europa, ainda no século passado minaram a ideia eurocêntrica e catedrática, de ideia de civilização, de modernidade, de progresso, porque ele tem uma crítica muito contundente à história, principalmente nesse livro História e Utopia, que ele taca de pau na burguesia, taca de pau na Revolução Soviética, me indico muito, é incrível.
1: Eu acho você e o senhor muito parecidos, assim, em alguns Cresce. aspectos. <risos> Não, exceto o fato de que o senhor não não dormia, né, você dorme bacana, mas essa coisa desse enlevo com músicas e com paisagens parece quase herdado, assim, né?
0: É, por isso que foi um grande encontro, quando eu vi eu falei, nossa, é aí onde minha alma bate também...
1: (risos) Eu li também do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, que eu achei muito incrível também. Não não superou 100 anos de solidão, mas... Ai, foi fantástico, também me enfurnei nele, assim, fui fui que fui que uma beleza. Os dois de não-ficção que eu li esse ano, os únicos dois, foram o Sapiens e o Carta Terra. O Sapiens Fantástico não me arrependo de ter... Usado meu tempo de leitura pra ler uma não-ficção. <risos>
0: é, A acha perda de tempo ler não-ficção.
1: Não, é brincadeira, gente. É só porque, realmente, eu cheguei num ponto da minha vida... Antes, eu achava, eu também... Passei por esse processo de desenvolver uma minha personalidade de leitura bem recentemente. E aí, antes eu ficava, não, porque eu preciso ler umas coisas cabeçudas, eu era o contrário, assim. Eu preciso ler umas coisas cabeçudas e tal, e saber das paradas, e ler sobre capitalismo, e os sistema de produção agropecuária, e... Mas isso não me dá prazer. E aí o Moreno até brinca comigo, assim, porra, vai ler ficção de novo? Quando é que você vai, vai pegar uma não ficção aí pra ler, pra se informar e tal? Aí eu comecei a responder pra ele, querido... A vida é muito curta pra eu ler o que eu não quero, eu só vou ler o que eu quero agora porque é isso e eu gosto de ler ficção e daí eu me assumi como uma fofoqueira. E aí agora eu quero, sei lá, ler todas as ficções que eu curti aparecerem na minha frente. E e é isso, assim, eu leio rápido mesmo, eu gosto de devorar os livros. Também não me importo se eu não não absorver totalmente a história e não souber contar depois o que aconteceu. Isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente também. Porque antes eu ficava meio noiada com isso, eu ficava tipo, Caralho, eu li esse livro, mas eu não sei contar a história dele, eu não me lembro direito. Mas aí eu percebi que o jeito que a leitura age no nosso corpo e na nossa formação, é muito mais diluído do que saber contar a história e tal. É, ela tem a ver com aquele momento que você sentou ali pra ler e tá absorvido naquela leitura e, e as coisas vão, vão entrar de alguma maneira em você, vão entrar do jeito que tem que entrar. E você não é obrigada a absorver tudo, porque isso é desgastante, né? Você querer acumular tudo, saber tudo. Vou ler porque é gostoso. Que eu acho importante porque é um exercício de meditação. É só isso. Maria está
0: lendo um livro publicado aqui no Brasil nos anos 80 que tem uma capa (risos) horrorosa, Horrorosa. e o nome também, eu tinha preconceito, mas parece que o livro é bom mesmo, chama Até as Vaqueiras Ficam
1: Tristes. (risos) (risos) É do Tom Robbins, uma uma leitura meio beat, assim, mas é muito bom, gente, ele tem várias passagens filosóficas fantásticas, fora a história que é muito maluca, que é de uma menina que nasceu com polegares gigantes, E a vocação dela na vida é pedir carona. E aí, nisso, ela dá várias voltas nos Estados Unidos, encontra até Jack Kerouac. Uma doideira história, mas tem muitas passagens de reflexão profunda sobre a vida, sobre o tempo, sobre a cultura ocidental, cultura oriental. É incrível. Mas aí que eu li o Sapiens, e li o Carta à Terra que eu achei muito bom, mas se me perguntar não sei dizer o que aconteceu lá naquele livro.
0: Porque você lia antes de dormir, cinco minutos antes de dormir, e aí você não conseguiu absorver a maior parte das informações. Tem
1: um um ponto de de realidade nisso que você fala. (risos) E aí ele é um livro, assim, super poético, bonito. Ela consegue escrever de um jeito lírico o desastre ecológico, né? Eu acho que é, é, é meio é um, por aí. É assim. um gênero
0: que eles chamam de epistolar, né? gêneros em carta. Essa grande invenção né? e extrapolação da realidade de ela escrever uma carta à Terra e a Terra responder. Então ele é dividido em duas partes. A primeira maior, que é toda essa carta fluida, lírica, constelada de informações técnicas, científicas, sobre o colapso ecológico, que ela vai fluindo então nessa narrativa, nessa mensagem. E aí, depois, na segunda parte, menor, a carta respondendo a, aos seres humanos. A terra, é, no caso, respondendo. A terra, perdão, respondendo aos seres humanos. A carta seria ótima. Né?
1: <risos> é o gênero metaepistolar. É o gênero em que a carta responde. A
0: carta responde
1: à carta. Através de uma carta. Através né? de uma
0: carta. Eu achei lindo, achei incrível. Um paradoxo esse livro, assim. Ele dói, ao mesmo tempo que, que traz um, uma doçura, porque a própria linguagem dela o posicionamento, o modo de vida da autora, que é a Genevieve Azan, uma economista e ambientalista francesa. A edição brasileira está lindíssima publicada pela Relicário, uma editora muito boa, inclusive. Ela foi traduzida por uma outra escritora excelente brasileira, Adriana Lisboa, e tem um prefácio muito bom, sagaz, preciso, do Ailton Krenak. Então... Essa é uma indicação, assim, também das primeiras, Carta à Terra e a Terra Responde. Daí eu gostaria, então, de fazer um apanhado geral sobre todos os livros que eu li na ordem, pelo início. O primeiro que eu terminei foi Dias e Noites de Amor e Guerra, do Galeano, depois História e Utopia, do Sr. Han, depois Os Filhos dos Dias, do Galeano também, aí Mastrodontos na Sala de Espera, do Bruno Brum, Exercício de Admiração, do Sr. Han. Ficou bem repetitiva essas primeiras leituras do ano e 100% masculinas. Que é um outro ponto que eu também tô conseguindo quebrar agora. Agora eu tô lendo algumas mulheres ao mesmo tempo. Depois eu vou falar quais são. Aí segui com Torto Arado. E aí a primeira mulher na lista, um livro de não-ficção sobre escrita. Que se chama Escrevendo com a Alma. Da Natalie Goldberg, que é uma escritora e é uma professora de escrita norte-americana. Iniciada no Zen Budismo. Talvez ela tenha sido assim, uma das pioneiras da escrita criativa. Posso estar enganado, mas esse livro é de início dos anos 80, então acho que não se falava muito de escrita criativa na época. As ideias que ela lança tem muito a ver com o que hoje a gente chama de escrita criativa, só que salpicado pelo modo de vida zen budista, o modo de ver o mundo zen budista. Então, eu achei muito muitos aspectos uma autoajuda, uma fórmula e tudo mais, mas com insights muito legais. Eu gostei desse livro. Aí depois eu passei para Chique, um o inventor do haikai moderno. Masaoka Chique é um dos grandes quatro nomes do haikai tradicional. Baixou, Busson, Issa e Chique. O Chique seria o quarto, o mais corâneo dentre esses quatro. Eu não tinha entrado em contato com essa obra. Tem uma tradução e uma edição muito linda da editora Bestiário, de Porto Alegre. Marília me deu de aniversário. Fiquei encantado com o livro, mas confesso que o chique, dentre os quatro, não é o que eu prefiro. O Haikai já é muito concreto, muito descritivo, é um retrato da paisagem, né? Uma fotografia do que se vê. O chique, ele leva isso às últimas consequências e falta, talvez, um pouquinho de maleabilidade, um pouquinho de doçura, um, um, um tempero a mais, assim, que eu encontro muito no Issa e até no, no Baxô. Mas é muito mais difícil encontrar no chique. Mas é um livro só dele que eu li, eu gostei muito, mas tem essa, essa consideração só. Mas vale muito a pena, é muito linda a edição. É, tem uns caquis na capa, porque tem a referência do Chique com os caquis que ele amava. É haikai, né gente? Uma ternura sem fim. E aí, li o Civilização, Manifesto Dark Mountain, um livro fantástico, fantástico. A gente vai falar mais, mais pra frente, em outras oportunidades, porque essa é uma obra tem muito a se falar, (risos) depois eu li o Manifesto Nuoscópio, que é um manifesto escrito por, eu acho que dois autores italianos, Matteo Pasquinelli e Vladan Joller, Pasquinelli eu sei que é italiano, esse segundo eu não sei exatamente, mas foi a leitura mais aleatória do ano, indicação de um amigo, que a gente troca algumas ideias sobre tecnologia, esse autor parece que é um marxista, que escreveu esse manifesto muito preciso, só que ao mesmo tempo em muitos pontos, técnico. Então, para um leigo que não conhece de ciência da computação, de tecnologia da informação, pode ficar um pouco perdido ou ter uma dificuldade de leitura. Mas, basicamente, ele quis desmistificar a ideia... Da inteligência artificial. E aí, nessa tentativa que é mais clássica entre os autores críticos das tecnologias, de colocar também a inteligência artificial como um grande risco à humanidade. Essa obra tem um pouco de cada coisa, só que esse aspecto muito original e muito pragmático, assim, de simplesmente abrir a caixa preta dos algoritmos. É o que ele faz. É uma leitura difícil, assim, técnica que eu tive mais dificuldade ainda porque eu li no computador. O nome é Manifesto no Oscópio a inteligência artificial como instrumento de extrativismo e conhecimento. E ela foi publicada pela Levita, que é a rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade. Foi uma descoberta, um site muito bacana. Essa foi a leitura mais aleatória do ano, só que não menos importante. Depois, Livro dos Abraços, do Galeano, Carta Terra, que a gente já falou... Raikai Milor, que é um livro do Milor Fernandes, de, dos seus Raikais, ou Sem Rius. leu é
1: inteiro?
0: Leu inteiro, bem rapidinho, bem rapidinho. Aí depois, Vida, Quatro Biografias, um dos livros mais fantásticos que eu já li na vida do Paulo Leminski. Poeta, todo mundo conhece como poeta, menos como prosador, e como prosador muito pelo o livro de prosa dele, né, o romance experimental. Mas tem esse Vida, Quatro Biografias, que é genial. Ele simplesmente escreveu quatro pequenas biografias de personalidades diria que quase que aleatórias, mas não é totalmente. É Cruz e Souza, o poeta, inclusive, aqui de Florianópolis, simbolista do século XIX, baixou a figura de excelência do haikai japonês, o fundador, talvez. É Jesus Cristo e Trotsky, o revolucionário bolchevique. Nossa, fantástico, assim, muito bem baseado teoricamente. Depois eu dei uma olhada em todas as referências, principalmente da do Trotsky, que é a mais extensa. Foi uma leitura, assim, um encontro que eu nem ia ler, eu queria dar uma passada nas coisas do Bachot, mas já fui capturado instantaneamente pela primeira biografia, que é a do Cruz e Souza. E aí fui até o final, assim, foi uma das leituras mais prazerosas do ano. Essas quatro biografias do Milor Fernandes. E aí depois, quarto de despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina. E aí terminei anteontem o Abisabe, para designers, poetas e filósofos, que é um livro sobre a filosofia do Abisabe, que eu não vou ficar falando muito aqui, quem tiver interesse procura o Abisabe, mas é a estética japonesa, a estética da simplicidade e da delicadeza, muito lindo.
1: Bom, eu acho que um, um outro grande destaque, descoberta para mim, que foi... Quando eu terminei o Fagulhas, que foi um livro... Na verdade, eu vou falar do Fagulhas antes. Outro que eu ganhei de aniversário do Moreno. Que é um livro dele. E que vocês nunca vão ler. (risos) Não, mentira, talvez. (risos) Talvez alguém leia. Algum dia, não sei se a gente vai publicar. Eu, Eu publicaria. Eu achei fantástico, a coisa mais linda e delicada do mundo, chorei horrores lendo, porque é um livro que ele encadernou com todo carinho, ele fez escondido de mim, dentro de casa, e e aí tem várias histórias, ele é todo fragmentado, com histórias... Do nosso cotidiano, assim, da nossa convivência, então tem passagens muito emocionantes, assim, do meu ponto de vista, que tô em várias histórias. Mas depois que eu terminei o Fagulhas, eu fui atrás de um livro aqui na nossa estante, e eu encontrei um de um japonês. Aí eu falei, nossa, tu já leu esse livro aqui? Ele falou, não, nunca li e tal, e aí eu não tava botando muita fé, e é um livro do Yukio Mishima que se chama Morte em Pleno Verão.
0: Ganhou Nobel esse aí.
1: Esse autor? Ah, ganhou. Nossa, é muito pesado. Eu li também num tapa assim, foi muito bom amei, mas nossa, passei mal, cara, em várias histórias, assim, os contos, é um mais pesado que o outro, é impressionante, é muito trágico, é morte, mas ele tem um foco que eu adorei, assim, que é na consciência dos personagens e de como os personagens se desenrolam frente aos fatos, na sua consciência, de como eles vão mudando a perspectiva dos acontecimentos, a perspectiva que eles têm dos fatos, né, e ressignificando, fantástico gente, nós recomendo demais esse livro foi um, um grande destaque e descoberta, foi uma grande saída do circuito, assim, porque é um autor japonês, que eu só tinha lido, acho, o Murakami ano passado, um livrinho bem curto dele que se chama The Strange Library que eu li em inglês. Assim, aí eu li uns livros de design e diagramação, que foi Elementos do Estilo Tipográfico do Robert Pinghurst, recomendo fortemente para quem quer desenvolver suas habilidades de tipógrafo. Eu, como vocês sabem ou não, sou bióloga e aí eu não tenho nenhum conhecimento assim formalizado sobre diagramação e essas coisas, mas a gente tem que fazer, né? A gente tem um editor aqui, funciona tudo em casa, então uma hora tem que aprender. E outro que eu li foi a forma do livro do Ian Tischhold, que é bem bom também, mas ele é super quadrado. Mas me ensinou muita coisa. Quadrado do... no
0: sentido de careta, né?
1: É, não, não que o livro tenha uma forma quadrada, uhum. até porque se tivesse seria uma grande contradição, já que uma das grandes críticas que o Ian faz nesse livro é que livros quadrados demais são inaceitáveis. Ele detesta livros quadrados, ele detesta livros largos. Sei lá, ele é muito. Ele é muito taxativo com as coisas. Ele é meio. Ele fica meio enervado com, a, com as coisas. É. Assim, fica meio puto, sabe? Com algumas regras que as pessoas quebram, assim, daí. Isso eu achei meio. meio, tipo, tá, cara, tudo bem, certas coisas funcionam, mas a gente não tá parado no tempo, sabe?
0: É, depois a gente descobriu uma curiosidade, um amigo designer nosso. Eduardo Cazon, veio aqui em casa semana passada e contou que esse autor ele era uma vanguarda no mundo do design, inclusive das ideias sobre diagramação de livros, na primeira fase da vida dele, e aí depois ele simplesmente retumbou para um tradicionalismo assim fechadíssimo, então acho que esse livro é mais essa segunda fase que é uma antítese dessa primeira dele, que era de experimentação abertura, revolução da, das criações dos processos e aí ele se fechou né
1: Sim ele virou um caretão assim ele é tipo sei lá ele foi um jovem que usava exatamente conhecemos vários né é. só para ir finalizando minha lista eu li um que também foi bombástico assim nossa me explodiu a mente que foi o não verás país nenhum do Inácio Loela Brandão que é uma distopia brasileira sobre colapso ecológico Ou seja, fantástico, todo mundo devia ler, porque ele é assustador e real. E depois, vendo entrevistas com o Inácio Loyola, ele mesmo falou, assim, que ele teve que adicionar efeitos de humor no livro, que realmente é engraçado, ele tem umas coisas nonsense, umas sacadas, assim, muito engraçadas, irônicas. E ele falou que teve que adicionar esse humor no livro, porque do jeito que ele estava escrevendo de início ele não estava mais aguentando escrever o livro de tão pesado que estava, porque realmente é pesado o que acontece no livro, assim, em termos de completo esfacelamento da sociedade frente ao caos ecológico, ao aquecimento, à escassez de água e de alimentos. Então, assim, super recomendo. Fantástico esse livro, fantástico. Outro que eu li que eu achei muito bom e triste... Ah, Rapidinho,
0: o Inácio de Loyola Brandão tem um livro que eu adoro, eu amo o título, que é O Verde Violentou o Muro é um livro de crônicas do período que eu acho que ele passou na Alemanha, então é um livro sobre as diferenças da Alemanha Ocidental e Oriental, se eu não me engano é um livro que eu não li, quero muito ler mas nunca, entrei, nunca achei, não entrei em contato mas esse título é incrível e o Inácio Loyola Brandão é um autor brasileiro, assim, parece que muito fantástico, né E vivo, ele tem lá seus 80 e tantos anos, e eu acho que ele é colunista do Globo, segue segue trabalhando.
1: Ele tem também o Manifesto Verde, uma coisa assim, também que eu achei que é meio que uma carta pro filho dele, algo assim. Então ele tem uma veia de escrita que passa muito pela questão ecológica, assim, eu percebi, pesquisando um pouquinho sobre ele. E aí o outro que eu li, antes desse, que tem a capa horrorosa que eu tô lendo agora, foi o Queer. Do Burroughs... William William Burroughs. Burroughs... Ah, eu achei muito bom... Eu acho que em dois dias... Esse livro... Foi muito rápido... Tem uma diagramação muito gostosa. É um livro melancólico, embora não seja, mas é porque é o o personagem...
0: É é melancólico, embora não seja. É
1: porque eu eu fiquei com uma sensação melancólica lendo o livro, mas... Sei lá, talvez isso torne o livro melancólico, então. Mas é que é essa coisa que tu tu lê a história e o cara tá sempre contando piada e falando e tal, não sei o quê. Mas tu consegue ver a tristeza por trás daqueles diálogos, entende? E em algum momento ele chora sozinho também, então, acho que é, acho que é um livro melancólico.
0: <risos> que é a mas... própria vida do Burroughs, né?
1: É, no caso, né? Ai, da história de um de um amor não correspondido, assim. E dá uma tristeza, cara. Dá uma tristeza ler esse livro, mas foi muito bom também.
0: Bom, eu falei, aquela lista toda que eu que eu disparei aqui foram de 17 livros. Eu deixei de falar dois, que foram exato, achou que eu ia parar de falar, né, de tanto título. Não, mas tem os últimos dois. Que foram os mais especiais do ano e eu acho que assim vai ficar marcado para minha vida. Um dos textos mais excruciantes que eu me deparei e dificilmente vou encontrar é O É Isto, um Homem?, do Primo Levi ou Primo Levi. Eu falava Primo Levi, mas depois eu vi muita gente falando Primo Levi. Mas o que importa é que foi um autor italiano sobrevivente de Auschwitz, ele era um químico, jovem químico com 24 anos quando foi capturado pelos alemães e passou por cenas e momentos de vida que só um sobrevivente de um campo de concentração talvez possa ter presenciado. Só que o, o curioso desse livro é que o primo o Levi, vou chamar assim, escreveu ele dois anos depois, eu acho que é de 47, então foi dois anos depois que ele foi libertado. Ele foi pego no final da guerra, assim mais ou menos, né? em 44, foi libertado em 45, sobreviveu por um acaso e por uma pergunta que para ele é um enigma que ele nunca soube solucionar direito, por que, que ele sobreviveu e os outros não. E ele é um livro calmo, ele é um livro neutro, como se o Levi tivesse ali não comprometido com todo o terror que foi impingido na carne dele, é um livro... Estável Eu não sei nem descrever direito Mas ele é perene Ele é uma narrativa tranquila Destituída de paixão Destituída de grandes dores Grandes envolvimentos Mas é uma descrição terrível terrível, Inclusive muito crua Muito precisa E aí o que eu me pergunto é Como um cara que viveu tudo isso Só dois anos depois, com 26 anos Tenha conseguido escrever todo esse relato Em duzentos e tantas páginas Com tantos detalhes e aí o final do livro, assim, tem passagens, que inclusive é o um momento onde também existem essas lacunas de perguntas quase que metafísicas, assim, que é o próprio nome do, do livro, né? É Isto, um homem? É, dá, dá pra dizer que, que isso que ele viveu e todos os mais de 6 milhões que foram mortos, exterminados, podem ser chamados de seres humanos, porque nos olhos dos nazistas eles não eram, eles eram piores do que qualquer outra coisa. Eles olhariam uma, um verme, um inseto com mais proximidade e mais um olhar de destaque, de realce do que como os alemães olhavam aqueles judeus, aqueles prisioneiros, então esse livro assim, eu gosto de livro triste, eu gosto de livro marcante, não só, mas esses me pegam muito, e esse assim, pela crueza do relato e a lucidez que ele conseguiu marcar ali, foi um dos livros da vida, e um outro que é um livro menos triste, mas também é trágico, é pesado, é o Hojoki, ensaios, eu li a versão espanhol que se chama Ensaios desde mi é um livro clássico do século XII, escrito por um autor que se chama Kamo no Shomei, ele é um dos três livros que figuram um gênero que se chama Zuihitsu, eu não sei se vocês sabem, mas a literatura japonesa ela tem uma distância muito grande da literatura ocidental no sentido de elencar as prioridades e os gêneros maiores. Os gêneros maiores na, na literatura japonesa, eu diria que são os gêneros que para a literatura ocidental são os menos relevantes. Diários, cadernos, rabiscos, anotações. Isso é muito valorizado na literatura japonesa e é isso que eu me encanto cada vez mais. Tenho estudado e ficado muito próximo. E o Rojoki, Ensaios da Minha Cabana, vou falar na versão traduzida em português, que não tem, <risos> queremos muito publicar pela Casa 3, vamos ver isso daí se a gente consegue, <risos> ele é um, um livro de zuihitsu Hitsu porque eles são ensaios, Zui Hitsu são pequenos, não tem nenhuma uma, uma forma de dizer o que, que é o zuihitsu mas basicamente... São fragmentos, ensaios, passagens, rebarbas de, do, da vida cotidiana. É uma coisa que é muito presente assim, na cultura japonesa, milenar, da época medieval, do período Heian e depois do período Edo. O primeiro livro dos Zuihitsu é um livro que tem publicado pela Editora 34, que se chama O Livro do Travesseiro, da... Seishonagon. Seishonagon, isso. Aí depois tem o Hojoki, só que o Hojoki, ele não é tão fragmentado. Ele, ele é realmente um ensaio mais fluido, que na primeira parte trata sobre os desastres naturais que acontecem no Japão. Terremotos, incêndios e enchentes, se eu não me engano, que acontecem sucessivamente num curto... Não tem cur... vulcão? Não, acho que não. Mas que acontecem num curto período de tempo, de um ano para outro, algo assim, e que o autor presencia. Acontece de fato, eu acho que isso sei lá, mil, cento e pouco e enfim, o Japão também tem histórico né, desses desastres naturais e aí é todo esse relato, a descrição desses desastres e dessas tragédias como isso acomete a população e ele já puxando essa descrição por uma ótica budista, de vida e é sofrimento, impermanência, essas realidades, esses pilares da filosofia budista que são duras, né? E aí a segunda parte do livro é basicamente uma reflexão embebida do budismo, nesses pilares bem tradicionais do budismo sobre impermanência e não apego, da vulnerabilidade e da efemeridade de todos os processos da vida e como exatamente por isso, ser é o único grande processo da vida, a nossa conduta extrema de não apego deve estar sempre à frente de tudo e como a gente deve trabalhar para isso, né? ter uma conduta de não apego. Então, essa segunda parte é uma reflexão muito límpida sobre a vida dele pela ótica budista que é representada assim, na, nas atitudes dele. Ele é um cara que parece que tem, é bem frequentado e tem uma condição boa na cidade, vive ele como um sujeito comum do período, com trabalho e quer ser poeta e tal, e ele abandona tudo, contempla todas essas tragédias E aí se isola numa cabana e passa a vida meditando e apreciando o que tem de mais simples na vida. Me tocou bastante, me tocou bastante. É muito curto esse livro, Rojoki. Eu vi que saiu uma tradução em português de Portugal muito linda. E aí lamento que esses livros não chegaram no Brasil ainda. E essa edição que eu li em espanhol, depois tem um pós-fácil, que é um grande ensaio, contando peculiaridades da vida do autor, o Kamo no Shomei e também sobre a obra e também faz uma reflexão sobre o budismo que eu achei muito bonito então esse livro me marcou bastante esses dois é isto um homem rojo que ensaios da minha cabana para selar essa falação toda de livro eu queria só dizer que eu estou um pouco contente porque agora eu comecei a ler um pouco mais de autoras e realmente gostar muito na poesia eu comecei a ler a vislava sinsborga Sinsborka eu acho que é isso Eu só tinha lido o nome dela, nunca tinha dito e também acho que nunca nem tinha ouvido alguém falar. Mas é uma autora meio conhecida aí na poesia, ela ganhou o prêmio Nobel em 1996, já uma senhora, faleceu em 2012. Foi publicada há uns 10 anos aqui no Brasil e teve uma receptividade muito boa. Eu lembro que quando eu trabalhava na livraria, eu via muitos títulos dela, mas eu nunca tinha entrado em contato com a poesia dela. E tem tudo a ver com o que eu gosto de poesia descrição dos fatos, é, extração concreta da realidade, uns lampejos filosóficos e uma visão não antropocêntrica. Tudo isso está muito presente na poesia dela, que é muito simples, muito coloquial. E eu tô adorando essa polonesa assim encantadora. E eu tô lendo um livro de uma mexicana que é também publicado pela Relicários, que se chama E por ver tudo nada via. Uma proposta bem pós-moderna, fragmentária... Que faz parte da obra dessa autora também... Que se chama Margot Glantz... Muito bom esse livro... É um livro de um único parágrafo... Que ela começa assim... Ao ler as notícias do dia... Qual escolher? E aí ela começa simplesmente... Uma torrente de citações de notícias aleatórias... E vai assim até o final do livro... São 240 páginas... Sem quebra de parágrafo... Numa bricolagem de informações
1: como é que é ponto vírgula e ela que
0: que tal coisa que o, o clima vai mudar tal coisa que um ornitorrinco no interior do México fugiu do zoológico que os ovos nananã e ela vai mesclando coisas políticas e muito sérias com coisas triviais crônicas do dia que são notícias que são manchetes o legal de tudo dessa obra é que ela aparentemente é só esse, essa bricolagem descritiva de informações e de notícias que estão nos jornais mas pela repetição de alguns temas expressa o sentimento da autora. Então, e por ver tudo, nada via É um livro que eu estou gostando muito, não terminei. E aí comprei um livro que não chegou ainda da editora Ainé, eu esqueci o nome, mas eu sei que são os diários da Eti Sun, que é também uma autora judia que foi perseguida e ela morreu com 29 anos em Auschwitz. E ela tem um flirt com misticismo e, enfim, eu entrei em contato com alguns fragmentos dela, achei incrível. E aí comprei o livro dela. Robert Walser também é um outro autor suíço que eu tô muito encantado, não vou ficar falando muito sobre ele. Já falei demais e encerro por aqui.
1: Bom, acho que é isso então, né?
0: Acho que é isso, nossa primeira grande resenha sobre livros... Foi, acho que foi, eu gostei muito eu gostei
1: bastante também, adorei essa conversa eu fiquei sabendo inclusive de coisas que você leu e eu não sabia, pois porque é. você leu no, nos recônditos do seu computador e eu nem vi isso sem falar nas coisas que tem no Kindle e que eu nem fico sabendo né porque eu só sei o que tem ali só, lei. de leitura. <risos> só sei os livros físicos <risos> Pra me fiscalizar é muito fácil... Só tem um... Tá na minha mesa de cabeceira...
0: E é provavelmente um romance...
1: Provavelmente um romance... Uma ficção... Delícia...
0: Muito bom... Fico feliz com as suas escolhas... Acho que... A gente se... Distinguindo tanto nos nossos interesses... E modos de ler... Convive muito bem, né... Porque é, é bem legal assim... Ser tão diferente... Porque aí também... Eu que acho romance genial... Mas... Não gosto tanto de romance... Acabo... Por tabela... Lendo muitos... Através de você. Uhum. E sobre coisas sobre não-ficção e gêneros inconvencionais e experimentalismos literários e tal. Você acaba conhecendo um pouco através de mim, né?
1: Sim, eu muitas vezes fico sabendo do, das notícias do mundo, assim. Das coisas que estão acontecendo, mais da realidade através de você, assim. Meu portal de notícias.
0: <risos> então é isso, gente. Obrigado quem ficou até aqui. Esse é o último episódio do ano. Caseiríssimo em 2022. Deve vir... Como sempre, bem embalado, com muito ânimo, mas assim, nem, nem sempre tão preciso nas datas. A gente acha que deve manter esse esquema de uma vez por mês. Essa
1: tentativa, né, de uma é. vez por mês, sem intenção. <risos> intenção de uma vez por mês, mas nada garante. Mas que é bom, a gente é
0: conseguiu isso. manter bem esse ano, né? Dois é, episódios. Dois episódios. Vai Aproveitar então para agradecer também para esse ano de 2021, a galera aí que fiel ouve a gente.
1: Obrigada, gente. É muito legal fazer o caseiríssimo. Tchau. Tchau.